0: Instant Glam. Visit ImpressBeauty.com/slash press on and use code PressON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press On Falsies.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Även om det kanske främst varit en Stockholms angelägenhet har väl få undgått turerna kring Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Skyhöga kostnader, skenande konsultarvoden och en massa andra problem har präglat projektet de senaste åren. I samband med inspelningen av förra avsnittet om marknadisering med Jesper Mejling så bad jag honom också berätta lite om NKS ur sitt perspektiv. Och här är resultatet. Du lyssnar på Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritsson. Nya Karolinska Solna, eller NKS, är ett nytt sjukhuskomplex som började planeras för drygt tio år sedan. Idén är att tillhandahålla specialiserad vård och bedriva spetsforskning. Och en ny modell som bygger på patientflöden har också lanserats. Bakom den står bland annat konsultfirman Boston Consulting Group, vars kostnader på en kvarts miljard kronor kritiserats för bristande kostnadskontroll. Den som ska berätta för oss om Nya Karolinska är Jesper Meiling. Han är arkitekt och forskare vid KTH och har precis publicerat en rapport om NKS, Nya Karolinska, ett pilotprojekt för marknadsdydd vård. Varsågod, allt vill att veta om Nya Karolinska med Jesper Meiling. Då säger jag återigen hej och välkommen till Jesper Meiling, känd bland annat från förra avsnittet av den här podden och i det här avsnittet så ska vi prata om Nya Karolinska för du har precis kommit ut med en rapport som heter Nya Karolinska, ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård frågetecken. Hur ser du på rapporteringen i media kring Nya Karolinska sjukhuset? Ja, det
0: har ju varit väldigt dominerat av frågor om kostnader som det ofta är när, när, när det blir rapportering kring någonting, alltså hur, hur mycket det har kostat och hur mycket för mycket det har kostat både när det gäller bygget först då, några år tillbaka och nu. Ja, det som pågår nu kring de här konsulterna, organisationskonsulterna som har varit kontrakterade för att bygga upp sjukvårdsorganisationen på sjukhuset. Men, men jag tänker ju då, det som har varit min utgångspunkt i den här rapporten som jag har skrivit, det är ju att man får att det är bra att ställa sig frågan varför. När, när någonting kostar väldigt mycket, när, när väldigt mycket pengar rinner iväg åt något håll och många människor verkar beredda att låta det göra det och, och satsa väldigt mycket eller offra väldigt mycket för det, då, då behöver man ju fråga sig, men vad är syftet? Vad är det bakomliggande syftet? Och är det då så att säga bara att reformera Karolinska och fräscha upp organisationen där eller finns det någonting mer bakom och jag har då försökt att sätta in det i det här större sammanhanget som finns runt Nya Karolinska och bakom Nya Karolinska när det gäller de här idéerna som man applicerar på den nya vårdmodellen ja.
1: Och ett centralt begrepp i hela den här nqs affären är värdebaserad vård eh, Vad handlar det om?
0: Ja, det, det är ju ett begrepp som har varit lite svårhanterligt och svårbegripligt därför att det har det det associerar till, man kanske tänker värderingar och värdegrund och sånt och det det har också presenterats på det sättet från från sjukhusledningens sida och från den här konsultfirman BCG som den heter att att det skulle handla om det i första hand men i, i själva verket så är det ett begrepp som kommer från sjukvårdsekonomi som, som specialgren- då, som handlar om hur man, hur man alltså vad i sjukvården man kan sätta ett värde på- beskriva som ett produktionsvärde- och hur man då analyserar sjukvården ekonomiskt- för att kunna ja, så att säga räkna bättre på, på sjukvård och sjukvårdsproduktion.
1: Men det här började i USA för ganska många år sedan-
0: Ja det gjorde det och då var det ju fråga om att eh, det var en författare som heter Michael Porter tillsammans med en, ja han är ekonom då, vi, vi kan väl säga att han är för, ett slags företagsekonom om man tar med svenska, svenska termer eh, och tillsammans med en, en kompanjon som också är eh, ekonomisk forskare som heter Elisabeth Tysberg och de skrev en bok som heter Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results. Alltså om, omdefiniera sjukvård, hur man skapar värdebaserad konkurrens på grundval av resultat. Så det är alltså en bok som handlar om hur man skapar ett, ett bättre konkurrenssystem i den amerikanska sjukvården som redan är helt konkurrens konkurrensorganiserad om man jämför med den svenska och deras ärende då eller deras uppgift som de har föresatt sig det är ju att hur de vill skapa en, en bättre fungerande konkurrens i den amerikanska sjukvården så de ifrågasätter ju inte det som en grundpremiss och då har de klurat över hur gör man det och då har de tagit fram en modell som är den som, som man tillämpar när det gäller hur man tänker sig organisationen av själva sjukvården så är det den modellen som man tillämpar på Karolinska och det handlar om, vad är det? Jo, det är att man, att man skapar ett, ett slags flöden kring diagnoser så man tänker sig en flödesorganisation som f- försöker skapa en effektiv behandlingsorganisation, ett behandlingsflöde kring fördefinierade diagnoser som man i stort sett kan slå, upp i, som man kan slå upp i en katalog. Och så tänker man sig att sjukvården organiseras kring det istället för som det är idag som det har varit hittills och som det har varit alltid sedan sjukvården började utvecklas till vad vi menar med sjukvård idag nämligen att den Eh, organiseras enligt specialiteter, att man har olika kunskapsspecialiteter som läkare lär sig mer om och fördjupar sig i och, och blir specialister på. Så kan de använda sig av varandras specialiteter när det behövs. Och så.
1: så har de egna kliniker då?
0: Och då har de egna kliniker som utgår från, från det och som har betydelse för hur man tar hand om, om vårdfall men som ju också har betydelse för utbildningen och för när man ska lära sig ytterligare mer om den specialiteten. Och det som då skiljer det, det är ju att alltså specialiteten och kliniken, då, då tänker man sig en, en miljö där kunskapen finns och förvaltas och utvecklas och dit patienterna kommer och, och studer, läkarstudenter och forskare för den delen. Medan den här, om jag kallar det för diagnos- Baserad konkurrens, den bygger då på flöden istället där man bryter upp de här miljöerna och klinikerna och tänker sig att det är ett, ett flöde för varje diagnos eller typ av diagnos. Man tänker sig som, en, som en mer flexibel, ett mer flexibelt sätt att organisera än de här specialiteterna och
1: klinikerna. Mm. De här idéerna, då, Porters och Ticebergs idéer, hur kom de till Sverige då?
0: Dels så är det här faktiskt idéer som har funnits tidigare i Sverige. Det ska jag återkomma till i min avhandling. Men då fick de inte fäste. Det var för svårt att genomföra. Så det stannade på idéstadiet. stadiet. Med Porter så, 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 så började det med att Porter kom, har alltså haft verksamhet i Sverige- Sen jag tror slutet på 80-talet, men som konkurrensexpert. För det är det som är hans gebit. Alltså, han är ju inte sjukvårdsexpert på något sätt, utan han, är, han vet hur man åstadkommer och utvecklar bättre konkurrens. Och det kan vara på många olika områden. Så han drev, var med och inblandad i olika projekt i, i Sverige eller i Stockholm, får jag säga. Och sen utvecklades de där kontakterna efterhand, så i slutet på 90-talet tror jag det var, så började de här diskussionerna kring hur man kunde utveckla sjukvårds. Alltså det man kallar för life science, alltså olika alltså forskning kring kring sjukvård och läkemedel och så vidare- men, men sett också som en, då, som en ekonomisk potential- där man kan åstadkomma en exportindustri- eller förbättra en exportindustri. och Då, kunde, och då tillämpade han sina konkurrensidéer på det. Och det handlade om vad man kunde göra- kring Karolinska, just eh, skapa en sån miljö. Och där finns det då en koppling till- att det här sjukhusprojektet- Nya Karolinska började ta- idé, ta form som idé.
1: Men tanken var att sjukhuset och Karolinska institutet där forskningen bedrevs så skulle man få en massa företag, att det kunde bli en grogrund eller liksom som ett kluster.
0: Ja, sätt. exakt. Det var den här klusteridén idén som, som var mycket i ropet mm. på 1990-talet.
1: Mm. Men, men när man då skulle sälja in den här idén då inför byggandet av Nya Karolinska sa man då nu ska vi bryta ner de här traditionella strukturerna med, med kliniker. Var man öppen med det eller?
0: Nej, det där är är inte helt klarlagt hur det där har gått till. Så jag har försökt att förstå det själv och har kommit en bit på vägen. och Jag vet att det är andra som försöker ta reda på det också. Men det det har funnits med i någon utsträckning ganska tidigt. Men men exakt hur, hur utvecklat det var att det skulle vara precis det som det har blivit- nu, det vågar jag inte säga, men, men någonting av dessa idéer har funnits med tidigt och blivit vad ska man säga, ja, präglande eller definierande för hur sjukhusprojektet kommer att utvecklas. Så att det, jag, skulle, jag, kan gå, jag vågar säga att, att sjukhusprojektets liksom den utformning som det fick, det är inte någon slump utan det hänger ihop med hur man har tänkt kring en sån här...
1: Mm. Men, men som jag förstår det så, så menar du att det handlar inte bara om ett nytt sjukhus. Så att det här handlar om en modell, alltså att Karolinska liksom blir en testbädd för, för ett helt system som skulle då kunna rullas ut egentligen i hela Stockholms läns landsting.
0: Ja, så, är, så uppfattar jag det. och, och det, det är lite svårt att orientera sig alltså i förhållande till vad olika företrädare säger från, från landstingets mm. sida, från... Nya Karolinska sida, från konsultfirman BCG sida. Därför att de säger lite olika saker hela tiden beroende på vilket sammanhang det är. Men det har har sagts tillräckligt många gånger och i tillräckligt många sammanhang. Senast av Stefan Larsson som är företrädare för BCG, ett drag som han hade för Stockholms handelskammare. Som jag ska säga då att jag, jag var inte själv där, men jag såg det på YouTube eh, och där han pratade om det som en, en större strategi och han pratade om hela Sverige och så. Mm.
1: Men det här nya systemet då, oavsett om man kallar det värdebaserad vård eller diagnosbaserad konkurrens eh, kommer det lösa sjukvårdens alla behov?
0: Nej, det. det... Det är det ju sällan nå- som någon enskild idé kan lösa alla behov. Och det tror jag att det är väl det som, som är kanske någon slags kärnpunkt i det här: att, att de här, att, att dels är, är hela frågan säger, ja, hur ska sjukvården organiseras, den är för komplex för att det skulle vara möjligt att man kunde gå in med en. en modell då, som man har utformat under alltså förhållandevis, man kanske har hållit på med den i ett antal år men det är ju ganska kort tid om man tänker hur lång tid det här sjukvårdssystemet som finns hur lång tid det har utvecklats och vilken komplexitet det har byggt upp och då, man kan inte gå in och, och tro att man ska liksom fixa eller göra om allting och få till det med en ny modell. För det som är en generell svårighet med, med modeller man då designar en modell som ska appliceras på något system, någon verksamhet som är just av det här mer komplexa slaget. Det är ju att, att man får alltid det här problemet att det finns massa saker som, som faller utanför det där som modellen... Man ska säga, det som modellen tar in, som den inbegriper, som den innehåller- som den har lösningar på, ja, men det är inte allt som får plats där- i en stor, komplex verksamhet. Utan det finns väldigt mycket hur man än vänder och vidare på det- så blir det alltid så att det är väldigt mycket som de här konsulterna- inte kan överblicka, inte har kunskap om, inte förstår- som de inte får med och som då hamnar i något slags- Ja det bara ramlar av bordet, liksom. det, det kommer mm. inte med, det blir inte löst- och det, det går inte att komma runt det.
1: Nej. Det låter lite som en teknologfilm- när, när man stoppar ner en sån gammal filmrulle liksom i en sån plåtlåda- och så sticker den ut och så klipper man av den med en sax. <laughs> så det är det som liksom sticker utanför <laughs> Det är en mycket bra bild. Ja. Och så
0: ligger den där stackars och vi vet inte riktigt hur de ska göra av sig.
1: Nej, just det. Men var det landstingspolitiker då? Liksom, har, har de förstått vad de liksom har varit med och utveckla eller beslutat om? Ja,
0: det kan man ju fråga sig. Det, 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 är ju en, det, det får man ju fråga dem. Men det, det verkar ju som att det är väldigt olika vem som har förstått vad. Att det skiftar väldigt mycket. Det är mitt det kan jag ändå säga som mitt intryck av den här situationen. Att jag har pratat med olika människor som är inblandade på olika håll. Att, att det har just kommit presenteras olika versioner olika människor olika aktörer uppfattar olika saker tar till sig olika saker vilket också är typiskt när det är ett så pass, en så pass komplex situation en så pass komplext projekt
1: det låter lite allmänmänskligt också att man, liksom, man tar till sig det som man intresserar sig för eller som man tycker passar ja. ens egna syften och så där.
0: Ja, men visst. Och så är det, och så är det också då med, med hur man uppfattar den här modellen organisationsmodellen värdebaserad vår. Att den, den blir väldigt olika beroende på vem som beskriver den. Mm.
1: I din rapport så skriver du också lite grann om eh, själva huset, Nya Karolinska och att du drar paralleller till någonting som kallas för strukturalismen, som en arkitektur, ett arkitekturtänk som var inne på 60-70-talet. Vad, vad är det som Nya Karolinska har gemensamt det här gamla arkitekturtänket?
0: Ja, det är en väldigt intressant koppling, lite, lite mystifik nästan. För det var ju då en arkitekturtrend, eller arkitekturströmning. Strömning, precis, som, som fanns, kom och försvann på. 1960-70-talet och som, som handlar om att man, man skulle bygga strukturer men där man inte behövde känna till så mycket vad som skulle pågå i dem utan det skulle vara mer som ett fritt flöde, flexibelt verksamhet som skulle kunna komma och gå och man skulle improvisera så då är det lite så här 70-tals feeling på, på det och, och, och det prövades också faktiskt inom offentligt, alltså statligt byggande i Sverige under några få År. Och då var det återigen en sån här idé där olika aktörer ser olika saker och ser mm. olika fördelar. För somliga uppfattade det som en, eh, en, någonting man kunde använda till att, att styra ekonomin bättre. Eh, att, att man skulle ge en struktur, ge ramar och sen så fick de i verksamheten själva ta ansvar för att, att det följdes upp och levererades och ett exempel bara om man tar ett exempel på sådana byggprojekt som man kan om man känner till det så det finns ett jättestort kontorskomplex i Stockholm på på Östermalm på Karlavägen längst bort som heter Garnisonen och det är då ett sånt exempel på statlig byggnad som byggdes med de tankarna men då var det ändå som att det bara blev det stannade vid en en tanke Man såg den där flexibiliteten och verksamheter framför sig men det är liksom den verkligheten fanns inte riktigt för det var ju fortfarande 70-talet, statliga verk, hierarki. Så det är som att det är först nu när de här arkitekturidéerna har tagits upp då av arkitekterna som, som har ritat. Nya Karolinska byggnad. Då är det är som att verkligheten har kommit i kapp. För nu har de ju då använt de idén att man har byggt ett skal, byggt en struktur. Istället för att bygga någonting väldigt detaljerat med specifikt, specifikt här, hur alla utrymmen i sjukhuset ska vara. Och, för, och det har man ju då inte gjort eftersom man har tagit bort det här med specialiteter och klinikorganisation. Det som annars skulle vara det som gör att då bygger man väldigt specifikt. så här, öron, näsa, hals behöver det och eh, urologen ska se ut så. så här. Nej, de har bara byggt ett stort skal med våningsplan och väldigt mm. överdimensionerat då. för att man, man inte vet vilken användning en viss yta kommer att få, vilket är en anledning till att det... Eh,
1: har blivit väldigt dyrt. Okay, så man, man tänker att här, men vi skulle kunna operera överallt? allt. Ja, så alltså, Det ska kunna ta vissa tyngder. Då, som ja, det laster. ska kunna stå i en ja.
0: magnetkamera. Men så kommer man på att nej, men nu ska vi ha det. Nu flyttar vi det flödet till någon annan del av byggnaden för att vi har gjort någon förändring eller någon annan upphandling. Och så ska man inte vara förhindrad att göra det. Och då är det som att ja, just det, det är den här vad man kallar strukturalistiska idén. Man bygger en struktur. Och då är det som att nu har man kommit till en punkt där den, när man har det här med olika aktörer, olika uppdragstagare som kommer in och gör någonting på ett kontrakt och sen kanske byts ut mot någon annan annan entreprenör istället, då har man fått en verklighet som motsvarar den där Idén.
1: Just det. Ja. Och då också har fördirat projektet möjligtvis. Det har det
0: definitivt gjort. Ja.
1: Men det men är helt fel att ifrågasätta hur sjukvården har bedrivits traditionellt. Och alltså införa lite mer så här företagstänk. Men jag tänker på, på så här idéer som Lean till exempel, som har varit populärt ett tag. Som är någon slags som jag har förstått på något slags sätt att, att organisera flöden och effektivisera. Det lät i alla fall som att det fanns vissa fördelar med det till exempel när det gäller triage, alltså hur man tar emot patienter, eh, både akut och, och på andra sätt. att Istället för att det sitter en sjuksköterska längst fram och tar emot en patient och ska liksom på något sätt fatta beslut så sitter den mest erfarna läkaren längst fram i linjen istället och kan du snabbt dela in patienterna i så här grupp 1 som behöver vård direkt och grupp 4 som, som kan gå hem i princip. Så att man, man vänder på hela det här liksom, eh, hierarkiska sättet och tar emot en patient
0: Ja just det, men det där tycker jag låter, det låter väldigt bra och då är det ju, för det tror jag ändå att jag lyckas få det att bli en illustration till mina av mina käpphäster att man alltid måste utgå från den situationen man har för handen och också vara precis med, okej okay, men vad är det för modell vi försöker tillämpa då, och då om man säger lin till exempel som är en organisationsmodell då har man ju genast preciserat vad man pratar om. Då har man släppt det med att bara prata om företagstänk i någon slags allmänna termer. För det kan ju vara väldigt olika. Det kan ju, om man tar lin så är det någon slags motsats till säg, fordism och löpande bandet där man bara liksom matar på och skiter i om någonting kommer ut så här, med, liksom, utan hjul och så. Medan lin ju handlar om att man försöker göra någonting rätt i varje steg och aldrig släpper vidare någonting som är fel eller otillfredsställande. Och det tror jag kan vara ett ett bra tänkande att föra in på olika situationer bara man är medveten om och uppmärksam på att, att det verkligen tillför någonting och höjer kvaliteten.
1: Vad tror du det grundläggande syftet bakom den här värdebaserad vård är? Eller är det olika syften beroende på vem man frågar?
0: Ja, men det, det syftet som har beskrivits när, när modellen har utvecklats både i, så, som, i den form som den har kommit nu genom då i första hand den här amerikanska ekonomen Michael Porter men även då när, när man... Va, va, experimentera lite tankemässigt med den här idén i Sverige på här 70-talet så är det ju just hur man hur gör man en ekonomisk beskrivning av sjukvården och hur gör man den möjlig att sätta in i en, i en marknadssituation eller en konkurrenssituation där man kan jämföra olika utförares ja, resultat och, och vad det kostar och det vill säga vad vinsten eller mm. marginalen blir och, och, och logiken i det, det är ju en, i grunden en ekonomisk logik. Så det kan man inte, det kan man inte försöka hålla bort. Och det behöver man inte heller vad ska jag säga, demonisera. eller sådär, Utan det är bara så det är. Mm. Och sen så kan man se olika, olika personer, olika beroende på liksom vilken bakgrund man har, kan se olika för- eller nackdelar i det, med ja. att organisera på det sättet, och det är ju så att har man det är också det här med det, ska säga, det ekonomiska betraktelsesättet som spelar roll där, för då har man, har man det om vi kallar det för det, då är man ju sannolikt av uppfattningen att om någonting skapar ekonomiska incitament så kommer det per definition ge goda resultat, goda god kvalitet. Det är en sån uppfattning som finns bakom väldigt mycket marknadisering. Men det är ju en, alltså en uppfattning som somliga har och som till stor del är obevisad. Att några sådana enkla samband finns egentligen inte. Men det finns då många som, som väljer att ha den uppfattningen att, 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 att om man tänker gör en ekonomiskt bra modell- så blir det, ska det automatiskt bli bättre kvalitet eller bättre resultat. Och det blir då en motivation till att man ska gå in- och ta bort andra sätt att tänka och byta ut dem mot mm. ekonomiska sätt att tänka.
1: Mm. Tror du att alla de här skandalerna som har varit nu kring Nya Karolinska- tror jag att det gör det svårare att, att fortsätta att rulla ut den här modellen- med värdebaserad vård?
0: Ja, det, det har det nog redan gjort- Tror jag. Så det har väl varit en, en, en missräkning, då kan man, kan man säkert säga. För, för, um, och där är ju återigen de här lite dubbla budskapen. För å ena sidan har, så har det ja, lanserats som någon slags lokal modell för att, ja, så att säga, mm. fräscha upp Karolinskas organisation. Men, men grejen är att den, den här typen av modellen är inte. Jag vågar nog säga att den, den är inte relevant för för bara ett sjukhus, utan den, den får sin logik- först när den sätts in i ett, tillämpas på ett helt system- åtminstone i en hel region. Och Det är också vad Michael Porter och Elisabeth Thysburg- de amerikanska forskarna som har skrivit- och boken som ligger till grund för det. Det är ju vad de säger, och helst i ett helt, i ett helt land- eller liksom ett helt sjukvårdssystem- så man ser det från, från den ambitionen, att, att det är att man ska utveckla en modell, alltså använda Nya Karolinska som, som ett case, som man kan visa att ja, nu har vi genomfört det här, nu har vi visat att här, nu är den här modellen bara inte en teori, utan nu har vi gjort ett, ett case här, ett, ett showcase, där man kan se, ja, titta, och då gäller det ju att och det är ju rimligen en, en stor motivation för de, de, de organisationskonsulter som har arbetat med det att de då kan gå vidare till andra uppdragstagare och visa upp det. Och det är ju klart att det blir en missräkning för dem när det hackar om man säger så på det, på det viset som det har gjort i, i fallet Nya Karolinska.
1: När det har visat sig att det var, har blivit ett av världens dyraste case.
0: Ja, det var inte riktigt meningen,
1: nej, kanske. så att se om sista kapitlet i sagan Nya Karolinska sjukhuset eh, är skriven men men antagligen inte. Eh, och så får vi se vad som händer med, med hela idén kring eh, värdebaserad vård i framtiden. Jesper Meiling, tack för att du ville berätta om den här rapporten och dina tankar kring eh, Nya Karolinska. Tack! Jesper mailing om nya Karolinska. Vill du veta mer så finns Jespers rapport online. Annars fylls ju tidningarna dagligen med nya kapitel i såpan NKS. Konsortiet som producerar allt du att veta består av Fritte Fritson, Ida Valström, Gustav Wolf och musiken står Svante Santana för. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande. Mm.